0: L'invité de Fabrice Lundy avec le Figaro.
1: Et j'accueille Sylvie Berman, bonjour. Bonjour. Ancienne ambassadrice de France en, en Russie, dans une, un contexte évidemment de tensions, de combats, on le voit. Donc Kharkiv, on est dans l'est de l'Ukraine, Kherson, on est dans le sud du pays. Un long convoi de 60 km qui se profile aux alentours de Kiev, peut-être pour euh, l'assaut on va essayer de rentrer avec vous dans les coulisses du pouvoir russe aussi, pour essayer de comprendre ce que ce que veut Vladimir Poutine au travers de cette guerre, et ce qu'il subit aussi en représailles sur le terrain économique. Alors, je ne sais pas si c'est anecdotique, mais hier, on voyait le banquier Michael Friedman, Alpha, le magnat de l'aluminium, Oleg Deripaska, appelé à la fin du conflit par écrit. Alors, ils sont bien gardés d'utiliser le, le mot guerre, mais qu'est-ce que ça signifie à vos yeux, ce, cette prise de parole
0: je pense que c'est une guerre qui est très impopulaire en Russie, qui est impopulaire dans les milieux intellectuels, mais pas uniquement chez les hommes d'affaires aussi parce qu'ils se considèrent comme comme Européens et qui pensent qu'il n'y a rien à gagner pour pour la Russie. L'Ukraine c'est le c'est le pays frère. Mmh. Et c'est perçu comme ça, donc euh, Friedman est, est né à Kiev, euh, Deripaska je crois est d'origine ukrainienne aussi, et en réalité euh, presque la moitié de l'armée, la moitié du personnel politique est originaire d'Ukraine.
1: Il, il y a une société civile qui veut se faire entendre, qui va se faire entendre à, à, à votre avis euh, Sylvie Berman alors la société civile est évidemment euh,
0: réprimée et il y a une censure, il y a eu euh, plus de... enfin quelques milliers d'arrestations mais ce qui montre que quelques milliers de, de jeunes, et pas seulement des jeunes d'ailleurs, des gens qui n'étaient pas hostiles à Vladimir Poutine qui ont manifesté qui se sont trouvés pour la première fois dans cette euh, situation et qui euh, avaient des pancartes niais de non à, non à la guerre et euh, on sait qu'il y a eu des lettres de, de scientifiques scientifiques, de, de juristes, de journalistes. Le prix Nobel euh, de euh, la paix qui dirige le, le journal Novaya Gazeta a, a, avait titré « Non à la guerre » en russe et en ukrainien. Et donc, je pense qu'effectivement, il y a une société civile. Mais par ailleurs, il y a des médias contrôlés par l'État, les Beaucoup télévisions en particulier. n'a pas le droit
1: d'utiliser le, le mot « guerre invasion ». Très intéressant aussi ce que je voyais hier, le, le fait que des moscovites aillent fleurir le monument des douze villes martyres de la Seconde Guerre mondiale. On est derrière le Kremlin. Et ces personnes choisissaient uniquement de fleurir eh bien, la ville de Kiev, euh, oui. justement. Dans son entourage, Vladimir Poutine, est-ce qu'il peut être raisonné euh, On ne peut pas croire qu'il est tout seul aux manettes.
0: Et le, le déclenchement, ça a été la reconnaissance des républiques, et il l'a fait dans un cadre un peu particulier, avec une rencontre publique euh, télévisée avec son Conseil national de, de sécurité, sécurité, et on l'a vu humilié. Euh, le chef des, euh, des de, services.
1: Euh, euh, ouais, bien euh,
0: donc, euh, il, est, euh, il <rire> génère quand même la peur. Euh, cela dit, quand on voyait ces hommes tout puissants dans le pays, on sentait qu'ils n'étaient pas à l'aise et je suis convaincu que beaucoup d'entre eux considèrent que c'est une erreur de jugement. Mmh.
1: Cette lettre des, des oligarques, est-ce que vous nous disiez Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à, à Moscou, est-ce que ça... Témoigne d'une économique finalement qui est plus atteinte que prévue hier après-midi. Le Kremlin lui-même reconnaissait que la réalité économique... Elle a changé en Russie. Ça veut dire que le Kremlin ne s'attendait pas à une telle riposte économique avec tous ces blocages, ces jales d'avoir, etc. Le sport, le football, enfin tout ça, tout ce qu'on connaît depuis trois jours. Alors, probablement pas d'une
0: telle ampleur, oui. mais sinon ils s'étaient préparés effectivement à des sanctions supplémentaires. Mais il faut savoir qu'il y avait déjà 1000 sanctions américaines qui visaient la Russie, donc ils ont dû se dire 10, 20, 30, 50 de plus, ça ne changera rien. Et euh, en plus, il y a les réserves de la Banque Centrale, simplement ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait la moitié qui se trouvait en Europe et qu'on a pu geler. Et puis, il avait incité déjà les oligarques à euh, cesser leurs investissements en Occident et à investir
1: euh, en Russie. Il avait préparé le coup quelque part, il mais il avait préparé... pas de façon suffisante. Hein. Non, mais ouais. parce
0: que les sanctions ont atteint une ampleur jamais vue et jamais pensée, même, euh, même chez nous. Je veux dire, personne ne pensait qu'on utiliserait SWIFT. On le qualifiait à un moment d'arme nucléaire, même.
1: Ouais, vous avez vécu là-bas. Racontez-nous à quel point l'économie est touchée et va être touchée, et quelque part, comment la Russie va, va prendre des années de retard pour la suite
0: oui, alors d'ailleurs, il y a une chose que j'ai oublié c'est la relation particulière avec la Chine ah, ben ça, qui permettait justement sûr, je, de je compenser le, 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 le gaz. Euh, mmh. qui, euh, enfin, qui Il y a eu un accord euh, sur la fourniture de, de gaz, d'ailleurs, libellé en euros et non plus en dollars, alors, parce qu'il y a une volonté de dédollarisation de, de l'économie. Mais là, on le voit aujourd'hui. C'est-à-dire, si euh, les circuits financiers sont coupés ou euh, rendus difficiles, euh, évidemment, euh, il y a des conséquences pour euh, pour les Russes. Euh, il y a, euh, dès à présent, des queues euh, devant les distributeurs euh, d'argent. Le rouble, hier, a baissé de 40%. Aujourd'hui, je ne sais pas si euh, on a un autre euh, chiffre. Bien évidemment, ça, ça a des conséquences. Et puis, euh, toutes les... Euh, les entreprises étrangères qui vont souffrir aussi. Hein. Euh, la France était le premier employeur euh, en Russie et on a des, des gros investissements. Mais euh, les, les Russes, euh, bien évidemment.
1: Oui, euh, vous parliez de ces files d'attente devant les distributeurs. et C'est vrai que le rouble s'est effondré, euh, évidemment. entre, allez, En quelques mois, il a perdu plus de la moitié de sa, sa valeur. Est-ce qu'à terme, euh, Vladimir Poutine pourrait se retrouver à gérer... Non plus un front militaire en Ukraine, mais un front social avec monsieur, madame tout le monde qui, ben voilà, qui, je ne sais pas, qui crève la faim, mais enfin, en tout cas, qui se retrouve à essayer de joindre les deux bouts.
0: Euh, oui, déjà il y avait une baisse continue du pouvoir d'achat depuis 2014 mais effectivement il y avait ce, ce matelas à la, à la banque centrale euh, et euh, le, il y avait eu un mécontentement au moment de, de la réforme des retraites bien sûr, et puis finalement on se dit que Poutine quand il est arrivé au pouvoir a rétabli euh, l'économie, la stabilité dans le pays, il y avait 2500% d'inflation à la période Yeltsin euh, et euh, donc, euh, il, il avait été aussi euh, apprécié pour ça. Et si aujourd'hui, il, il détruit complètement l'économie qui rend son pays paria, et pour rien, c'est une guerre ab absurde, où finalement, il n'y a rien à gagner. Euh, donc, euh, il aurait pu même, ça, avec euh, les preuves d'intimidation massive aux frontières de l'Ukraine obtenir ce qu'il souhaitait. C'est le principe de la dissuasion. Et euh, les Américains étaient d'accord pour négocier avec lui. Ça fait des années qu'il cherchait à négocier avec les Américains. Euh, je crois que c'était la preuve que l'Ukraine ne pouvait pas rentrer dans l'OTAN. Euh, donc, euh, on ne comprend pas pourquoi, effectivement, il est passé à l'acte.
1: Ouais, avec un pays, maintenant, qui se retrouve... Euh... Au banc des nations, quelque part, montrer du doigt un peu à l'instar de pays comme l'Iran, la Corée du Nord, le Venezuela, bien sûr. On voit la Russie qui est exclue de tout, du football, du rugby, de la Formule 1, du cinéma. Enfin voilà, c'est vraiment le, 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 un verrou qui se, qui se referme. Vous parlez de la, de la Chine, Sylvie Berman, vous ancienne ambassadrice de, de France en Russie. Quels sont les soutiens de la Russie. Sur qui peut compter Vladimir Poutine Alors, je mets de côté Bachar al-Assad, le président Maduro du Venezuela, euh, le président cubain, etc., enfin, nicaraguayen. Bon, sur qui peut compter
0: alors, euh, d'ailleurs, même la Chine est embarrassée Alors, est hein, par euh, cette intervention. Euh, elle n'avait pas reconnu la Crimée à l'époque et euh, bon, ce type d'intervention la rend mal à l'aise et je comprends d'ailleurs qu'elle va appliquer euh, les, euh, les mesures concernant euh, les restrictions financières. Mais au Conseil de sécurité, donc euh, évidemment le, la Russie a voté contre la résolution qui déplorait cette intervention, mais euh, bon, la Chine s'est abstenue, l'Inde s'est abstenue et je crois les euh, de mémoire les Émirats aussi. Euh, au Moyen-Orient, il était très populaire, euh, parce que eh ben, il avait gagné en Syrie, hein, que ça nous plaise ou non, et en fait, il avait le contact avec tout le monde, des Israéliens, des Iraniens, des Saoudiens, et un collègue euh, d'un pays arabe à Moscou me disait, Moscou est devenue la nouvelle Mecque ah. des pays du Moyen-Orient, ce qui est quand même quelque chose de fort. Donc il, avait un, enfin, oui, il a un soutien très fort dans, dans ces pays, il en a de plus en plus en Afrique. Alors curieusement, le Mali, enfin curieusement, c'est parce qu'il y a Wagner, mais le Mali les a reconnu ouais. les républiques de Lugansk et de, de Donetsk. Donetsk. Donc je pense que beaucoup de pays sont embarrassés, mais ça ne veut pas dire qu'ils voteront contre la Russie. Et d'autre part, le deal qui est intervenu entre la Chine et la Russie c'est que euh, la Chine n'irait pas à l'encontre des intérêts de la Russie et vice-versa. Donc ils peuvent ne pas soutenir, mais en même temps, ils, euh, ils aideront quand même la Russie et l'Inde, depuis toujours, a une relation euh, privilégiée avec euh, Moscou.
1: Sur, sur le terrain militaire, euh, Sylvie Berman, ce qu'on voit donc depuis, euh, ça fait six jours hein, que, que ça dure, certains disaient, bon, Kiev va tomber rapidement, ce qui n'a pas été le cas. Est-ce qu'ils sortent à une résistance plus forte que prévu. Est-ce qu'il prépare l'assaut final sur Kiev avec cette, ce convoi militaire de 60 km? On voit également qu'il bombarde euh, Kharkiv, la deuxième ville du pays qui se trouve pas très loin de la Russie, à l'est. Et puis, offensive ce matin, donc, depuis la Crimée, sur la ville de Kherson.
0: Oui, absolument. Et je pense qu'il euh, imaginait euh, conquérir euh, l'Ukraine en, en quelques jours.
1: Qu'est-ce qui n'a pas il marché
0: bah, Il ne euh, s'attendait pas à une telle résistance. Il savait. Zelensky était très impopulaire hein, dans, dans la population euh, ukrainienne. Et euh, à un moment, il a appelé euh, l'armée euh, à euh, déposer les armes et à renverser le, le gouvernement. Donc il n'a pas. Euh, anticiper le fait que euh, Zelensky allait euh, se transformer véritablement en chef d'État, chef de guerre et allait être respecté. Et il a en plus un sens de la communication qui est bien supérieur à celle du Kremlin comme on a pu le voir. Beaucoup de gens ont dit mais... C'est son, son métier communication... en même temps. Hein, il était euh,
1: acteur comique, il a fait beaucoup de télé.
0: Oui mais il a cessé d'être comique. Oui, hein. bah, C'est... Euh, euh, et donc, et il n'a pas mesuré non plus euh, l'hostilité de, euh, de la population et euh, ce sentiment d'identité nationale. Parce que le point de départ, quand il a fait son long discours et un article précédemment, c'est qu'il conteste le fait que euh, l'Ukraine est un véritable pays, une nation. Euh, et euh, c'est euh, donc je crois qu'il n'a pas mesuré le fait qu'il y ait une véritable identité nationale. Et ce que disait, hein, sur un plateau, il n'y a pas très longtemps, un Ukrainien vivant à Paris, originaire d'Odessa, il dit que la moitié de la ville, en fait... Est était plutôt pro-russe au départ et que évidemment tout ça s'est terminé et qu'ils mmh. prennent les armes aujourd'hui contre, euh, contre la Russie.
1: Alors, il y, y a les armes qui continuent de parler, toutes les nuits, malheureusement, avec des, des victimes, bien sûr. Et puis, il y a le côté diplomatique, qui ne s'arrête pas, j'allais dire, heureusement, bien sûr, alors sur la frontière euh, du Belarus, avec une délégation ukrainienne, une délégation de Russes. C'était hier, ils vont se revoir justement. Parallèlement, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé pendant une heure et demie, et je crois également le président de la République française avec son homologue ukrainien. Ça débouche sur quoi On parle de quoi Sylvie Berman
0: la priorité, c'est quand même le, le cesser -le, le feu. Mais, mais chacun euh, a mis sur la table ses positions de départ, qui sont souvent maximalistes, parce que du côté ukrainien, euh, il demande le retour du Donbass, le retour de la Crimée et euh, le départ des Russes, bien sûr. Euh, ce qu'il... En tout cas, la Crimée, il ne l'aura pas, puis je pense le Donbass non plus. Et du côté russe, à l'inverse, il demande... Alors, il ne l'a pas demandé dans les négociations, parce que ça, il l'a demandé Emmanuel Macron. Ce n'est pas dans les négociations avec les Ukrainiens qu'il peut l'obtenir. Euh, il demande la reconnaissance euh, de la Crimée, et ensuite, euh, démilitarisation... Un statut de Kiev neutre. Euh, la neutralité, Alors, de, neutralité de, Kiev. de Kiev. Mmh. Et puis, il continue de parler de, des nazifications. Euh, le... Donc, ce sont des positions de départ... Euh, qui, sont, qui sont intenables de chaque côté, ah. de chaque côté. Euh, mais je pense que euh, alors j'espère d'ailleurs que le euh, président Zelensky euh, sera prêt au compromis et que il ne sera pas euh, trop sûr de, de sa victoire parce qu'il a le sentiment d'avoir gagné contre l'armée russe mais à terme ça ne peut pas durer donc il faudra accepter à un moment donné un compromis et puis euh, du, euh, du côté russe le problème c'est qu'on a toujours l'impression que Vladimir Poutine n'est pas prêt au compromis. Parce que, euh, quand il avait écrit sa lettre avec ses demandes aux Américains, les Américains avaient répondu en faisant des propositions qui étaient intéressantes pour la Russie. Mais lui a continué de dire, non, les, les intérêts de sécurité de la Russie ne sont pas respectés.
1: Emmanuel Macron y mène une action diplomatique importante. Euh, il est souvent cité par le président ukrainien lui-même.
0: Oui, tout à fait. Il est... Euh, euh, il appelle régulièrement le président Zelensky qui apprécie son action parce que on peut effectivement donner des armes, mais il faut à un moment arrêter la guerre, et pour arrêter la guerre, ça sera des négociations de paix, et il est un des rares à avoir entretenu cette relation avec Vladimir Poutine. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'assister aux entretiens, et en fait ce sont des, des, des vrais entretiens qui rentrent dans le fond des choses, et Emmanuel Macron n'abandonne pas. Il continue d'insister, il est ferme. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a un résultat ou un résultat immédiat, mais en tout cas, il est souhaitable est que quelqu'un ait ce lien, euh, malgré tout, et ce que, euh, canal avec euh, Vladimir Poutine.
1: Merci d'être venu sur Radio Classique. Merci beaucoup, Merci. Madame Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France en Russie. Bonne journée. Il est 8h29. Dans un instant, le rappel des titres avec Léa Boutin-Rivière. À tout de